0: Ich habe also hab ja gar nichts gegen Festanstellungen. Ich hätte einfach nur gerne alle Flexibilität und Geilheit, die ich jetzt habe in ich einer Festanstellung.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit dem produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz. Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Texter, der heute Gag-Autor der ard sendung Extra 3 ist. Wer aus Steiger, Henning Nasse. So, heute habe ich hier Henning Nasse, der äh, war Texter und ist jetzt Autor bei Extra 3, beim NDR. Und ich kenne fast niemanden, der mit einer derartigen Inbrunst gewechselt hat wie du. Also der, du warst ja wirklich genau auf diesem Level, wo man Texter auch als wirklich einträglichen Beruf bezeichnet. Also genau auf so einem Senior-Level, wo das anfängt Spaß zu machen, so rein finanziell. Und dann hattest du da, war es ja auch gerade... Ähm, der Beziehung und alles und hast da plötzlich mehr, fast schon überstürzt, alles hingeschmissen, um plötzlich beim NDR ein Volontariat zu machen. Und da wollte ich direkt mal fragen, warum man denn sowas macht.
0: Also so ganz so überstürzt war es nicht und so ganz so positiv wie du, habe ich es auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also ich habe schon lange irgendwie äh so ein bisschen die Lust an dem Texten und der Arbeit in der Werbung verloren. Ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe irgendwie zu schnell alles gemacht, was ich mir mal vorgenommen habe zu machen. Und dann stand ich so vor der, vor der Überlegung, mache ich jetzt weiter Karriere in der Werbung oder gibt es da noch irgendwie was anderes, was mich reizt. Und der alles entscheidende Entscheidungsboost war ehrlich gesagt nicht die Beziehung, sondern das sich ankündigende Kind. Und ich habe um, äh, gekündigt an dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir Nachwuchs kriegen. Am selben ja Tag? Am selben Tag. Ich hatte die Kündigung sowieso in der Schublade. Aber ich, äh, wir haben den, den, die Bestätigung vom, vom Frauenarzt bekommen. Und ich habe dann äh, die ausgedruckt. Ich hatte die tatsächlich ausgedruckt, der Klassiker. Zwei Wochen oder so. Ich habe die Kündigung unterschrieben und bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt... Ich muss, wenn ich was anderes machen will, dann
1: jetzt. Das ist ja faszinierend, weil es ja genau <lacht> zyklisch. Weil die meisten Menschen, die haben ja eher so einen Reflex, oh Gott, jetzt alles konservieren, Ja. bloß war kein auch so. Risiko. Ja, auf jeden Fall. Und du gehst voll ins Risiko. Ja, war auch so. Also
0: vor allen Dingen ähm, äh, war das natürlich auch monetären tierisches Risiko. Ne? Ja, also klar. Äh, ich habe dann noch, ich glaube drei Monate oder zweieinhalb Monate festgearbeitet. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe ähm, ich habe halt irgendwie gedacht, okay, wenn es jetzt nicht klappt mit dem Volontariat, äh, dann arbeite ich halt frei weiter. Ich wollte da sowieso weg aus der Firma. Also ich war da unglücklich und fand das da irgendwie doof. Und ähm, äh, und das mit dem Kind hat er irgendwie ähm, den Mut zur Entscheidung verstärkt. Mhm. Und ich habe dann in dem, dann ein Jahr frei gearbeitet, habe in der Zeit irgendwie gut verdient und sehr viel zur Seite legen können, um dann so ein Volontariat, wo man auf einmal, ich glaube, so 1200 Brutto oder so verdient, äh, mit Kind auch irgendwie so gegenfinanzieren zu können. Und ähm, das war krass und das war auch schwierig und anstrengend. Äh, aber ich bin da irgendwie trotzdem froh drüber.
1: Wie lange warst du dann Texter? Also du hast ja wirklich auch direkt angefangen mit der Texterschmiede damals. Ja, ich,
0: hab, äh, ich war insgesamt acht Jahre Texter. Fast neun.
1: Und dann am Ende halt Senior sozusagen. Genau, ja. ja und was hat dich da so gestört, also dass du schon die
0: Kündigung in der Schublade hattest? Also die, die, das war die Kündigung in der Firma. Ne? Äh, die, die, mich hat die Stimmung in der Firma gestört, aber grundsätzlich an dem Beruf war es, dass ich irgendwie, mh, dass ich so ein bisschen die Erfüllung nicht mehr gesehen habe darin, das zu machen. Also das hat mir einfach irgendwann weniger Spaß gemacht, weil es ab irgendeinem gewissen Punkt, nachdem man alles schon mal gemacht hatte, der erste weiß nicht, Radiospot, der erste Fernsehspot, der erste Kinospot, dann irgendwie nochmal was ganz anderes, was Animiertes oder ich weiß nicht, was dann... Da hat irgendwie der Reiz für mich nachgelassen und vielleicht mh, war ich nicht mh, ambitioniert genug, mir was anderes zu suchen als als, äh, als Thrill in der Werbung, äh, so wie ich muss unbedingt den und den Award gewinnen. Ähm, äh, auf jeden Fall, ja, habe ich immer die Lust, die Lust an der Sache verloren. Aber wieso hast
1: du damit mal angefangen?
0: Hm, aus Versehen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> okay.
0: Ich habe damit angefangen. Ich musste nicht zur Bundeswehr. Wurde wurde ausgemustert. Und ich hatte ich hatte mir den Kopf gesetzt, ein duales Studium zu machen. Ich wollte Medienmanagement studieren. Und ich hatte bis zum Anfang des Studiums noch, ich glaube, ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich mich auf eine Annonce beworben bei, ich glaube, MTV.de. Hm. Und da stand drin, junge Agentur sucht irgendwie junge Leute, um uns nach vorne zu bumsen oder so. Irgendwie so bisschen flapsig. Und ich habe dann ein bisschen flapsig dahingeschrieben. Äh, jo, habe ich, so nach dem Motto. Und dann kam eine äh, sehr flapsige E-Mail zurück. Entweder war ich besoffen, als ich die Annonce geschrieben habe, oder du, als du sie gelesen hast. Wir suchen gar keine Praktikanten, wir suchen einen Texter. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, was ein Texter ist zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir irgendwie so hin und her geschrieben, der Geschäftsführer der der Agentur nicht Florian Grimm, bei grimm gelungen holt appels und und irgendwann meinte der, ja, komm doch mal vorbei, machen wir ein Bewerbungsgespräch, dann saß ich da in meinem äh, Abituranzug mit, <lacht> mit mit rosa Hemd und dachte, ich hab mich auf jeden Fall gut für die Werbung angezogen und er kam so völlig verrotzt mit so einem riesen Wollschal da an und hat ehrlich gesagt eine Stunde von der Stunde die wir hatten so 55 Minuten von sich erzählt, was er so gemacht hat. weil ich hatte ja auch ich mein Gott, ich hatte einfach nichts zu erzählen außer ja hallo, ich habe gerade Abi gemacht in Bad Segeberg äh ja hier bin ich. Also
1: die Branche ist
0: eigentlich ganz gut verkauft. <lacht> und Ja, und dann meinte er, du, du hast ja irgendwie lustige E-Mails geschrieben, wir suchen halt einen Texter, aber vielleicht hättest du ja Lust, als Textpraktikant bei uns anzufangen. Und ich hatte halt irgendwie noch Zeit rumzukriegen und hatte keinen Bock, bei mir zu Hause im Wald rumzusitzen und dachte, ja, mein Gott, warum nicht? Und dann habe ich da angefangen als Textpraktikant, ohne irgendwie eigentlich genau zu wissen, was ich da mache. Und mir hat das tierisch Spaß gemacht. Vom ersten Tag an. Das Erste, was ich gemacht habe, war ein Mailing für Ikea-Schreiben, was so an 300.000 Leute rausging. Und ähm, und ich dachte, ja, ja doch na Wetter. Wenn das so easy ist und so ein Spaß macht und ich mir da irgendwie so einen Quatsch ausdenken kann, why not? Und mh, dann haben die halt nach wie vor keinen Text da gefunden, sodass ich das, das erste halbe Jahr quasi autodidaktisch mit Hilfe von denen vor Ort äh, wie große Teile da so machen konnte ähm, und dann haben wir uns bei der Texterschmiede angemeldet die auf, Agentur auf, mit mir sozusagen. Auf
1: seinen Raten? nee, ich habe ich hab den, den
0: versucht Ding. zu überzeugen, dass ich bei denen bleiben kann und mit denen dieses Medienmanagement-Studium machen kann. Und die meinten, oh, pff, das bringt uns halt irgendwie nicht so viel, aber wie wäre es, wenn, wenn, wenn wir zusammen zur Texterschmiede gehen? Und dann habe ich, ähm, äh, hab ich mir das überlegt und gedacht, ja, warum nicht? Und ich, ich meine, das ist ja ist bis heute geblieben, dass ich einfach tierisch Spaß am Schreiben habe. Und am Formulieren. Und am Ausdenken.
1: Das hat sich dann wiederum gar nicht geändert, ne?
0: Nee, das hat sich nicht geändert.
1: Ja. Ach krass. Ja, und, dann, und was war dann, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber was hat dann im Laufe der Zeit dann so genervt? Also weil das klingt ja alles, also mal abgesehen davon, du hast dann irgendwann mal alles gemacht. Mhm. Aber es gibt ja durchaus sehr viele in der Branche, die haben schon 200 Filme gemacht, mhm. die freuen sich aber auf ersten. 201. Mhm. So, was, was wurde denn da so langweilig? Weiß ich nicht. Ich
0: kann es dir nicht genau sagen. Ich, ähm, ich fühlte mich zerrieben von in der letzten Agentur, in der ich war, von der wahnsinnig schlechten Stimmung, die da herrschte.
1: Wie äußert sich das?
0: die hat halt in einem, in einem Jahr haben von den, ich weiß nicht, wie wir da gearbeitet haben, 70 oder so oder 80 Leute, haben fast die Hälfte gekündigt und gewechselt. Von sich aus. Ja. Ja, auch, auch nicht nur ganz von sich, aber viele von sich aus. Und na klar, wenn da viele Leute sind, die einfach mit wenigen Fahnen da rausgehen und sagen, was für ein Scheißladen, dann färbt das irgendwie ab. Mhm.
1: Ähm, so war Junge.
0: Und ähm, ähm, ich weiß nicht, irgendwie äh, war ich irgendwie genervt von den ganzen Steinen, die einem im Weg gelegt wurden bei der Entwicklung von Ideen. Ich war irgendwie genervt von den, von so Firmenpolitik, von so, mh, von so launischen Chefs irgendwie, die, die heute so und morgen so entscheiden, einfach weil sie A können und B irgendwie auch nicht wissen, was, wie es besser geht und, mh, Ach, das waren so viele Sachen, die da so zusammenkamen. Und dann, ja, vielleicht hatte ich auch einfach nicht den besten Kunden mehr, der, mich so richtig, der mir so richtig Spaß gemacht hat.
1: Ja, und dann, also wäre dann eine andere Agentur dann, wäre auch in Frage gekommen? Weil Klar habe ich mir ja
0: auch überlegt. Also ich habe halt irgendwie, äh, ich habe halt irgendwie, ja, auch gedacht, wenn es jetzt nichts wird mit, mit dem Volontariat, dann ähm, äh, arbeite ich halt frei weiter.
1: Ja, wie bist du denn da drauf gekommen? Also Aufs Volontariat? Ja, klar.
0: Ich bin mit dieser Sendung, also die Sendung ist extra drei, ich bin mit der irgendwie aufgewachsen. Ich habe die irgendwie, die gibt es schon seit, äh, ist, 43, 42 Jahren und ähm, ich weiß Wahnsinn, noch, dass ich die als Kind mit meinem Vater zusammen abends auf dem Sofa geguckt habe. Ich lief immer spät, das war irgendwie so... Das heißt, die gibt es auch schon länger als die Heute-Show. Ja, ja, die gibt es viel, viel, die Heute-Show, es gibt es zehn Jahre jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Also, extra 3. Ja, ich will
1: ja immer gerne die, die Heute-Show mit wenigen Ja, aber,
0: aber man muss auch sagen, dass man dass die, die Extra drei halt auch, sagen wir mal, fast 35 Jahre irgendwie im NDR so... Als, als Nischenprogramm lief. Ne? Also die Heute-Show hat ja von Anfang an irgendwie äh, im, im ZDF gesendet und hatte nach Anfangsschwierigkeiten auch gleich ein sehr, sehr großes Publikum. Das ist jetzt erst bei uns der Fall. Hm. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
1: Wie du drauf gekommen bist so, ja Proletariat. Genau.
0: Und ähm, äh, ich habe über... Also ich hab, ich war schon irgendwie immer mit dieser Sendung verbunden. Ich habe auch schon immer irgendwie äh, die geguckt und fand das irgendwie gut. Und ich habe dann durch Zufall einen Redakteur kennengelernt von der Sendung. Und mit dem habe ich mich irgendwie gut unterhalten und gut verstanden. Und der meint, du, ähm, wenn du Bock auf was anderes hast... Äh, dann, wie wäre es mit dem Volontariat beim NR? Wir könnten genauso einen wie dich gebrauchen.
1: Jetzt wirklich zufällig so beim Bier, oder?
0: Ja, nee, nicht zufällig beim Bier, sondern es war ein Freund von meiner Freundin oder ein Bekannter von meiner Freundin. Und ähm, der hat mich auf die Idee gebracht, mich beim Volontariat zu bewerben. Und dann denkt man natürlich auch immer: na Ja, was ist das überhaupt? Was soll ich denn da? Oder das heißt ja auch nicht, wenn man so ein Volontariat macht, klappt das. Und ich habe irgendwie gedacht. Macht mich bestimmt auch nicht dümmer, wenn ich ein, ähm, ein Volontariat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe. Vielleicht habe ich irgendwann mal noch weniger Spaß an Werbung, als ich jetzt schon hatte. Dann diversifiziere ich mich in meiner Arbeit und kann noch was anderes machen damit.
1: Wie äußert sich das Also, was ist, also für, je, für jemanden, der es nicht weiß? Was, was ist ein Volontariat?
0: Also ein Volontariat ist im Grunde eine journalistische Ausbildung. Und die macht man mh, im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei den einzelnen Sendeanstalten. Ähm, Im NDR ist das, äh, macht man eine Ausbildung äh, für Hörfunk online und äh, äh, Fernsehredakteur und Fernsehautor. Das heißt, man lernt... Äh, Filme machen, man lernt Radiobeiträge machen, man lernt das komplette journalistische Handwerk in anderthalb Jahren ähm, und ähm, das quasi so...
1: Das äh, krass, wenn man das mit so einem Journalismusstudium vergleicht, ist das ja eine relativ effiziente Nummer dann.
0: Ja, das Journalismusstudium ist, ja, äh, ist, ist ja nur eine Art theoretische äh, Vorbereitung dafür, du machst, um da reinzukommen, in solchen Läden eigentlich immer ein Volontariat.
1: Ja, aber du brauchst es nicht vorher, meine ich. Also du, das, das Studium brauchst du nicht. nicht. Nee, deswegen.
0: Nee, nee, genau. Die, also äh, Viele von meinen Mitkollegen im, im Volontariat hatten das, aber der NDR sucht halt auch, weil er natürlich auch völlig verschiedene Sendungen hat, nach verschiedenen Menschen, die äh, da zusammengewürfelt werden. Bewerben sich da, weiß ich nicht, wie viele Leute auf die 18 Stellen, die da pro Volontariatsjahrgang vergeben werden. Und dann suchen die natürlich nach Leuten, die irgendwie Fähigkeiten mit sich bringen, die, die für den NDR auch gut sind und divers sind. Und da kam ich mit meiner Quatsch-Vergangenheit irgendwie
1: gerade recht. Das ist ganz lustig, dass es wirklich auch wieder so, dass man dann wieder so auffällt, weil das finde ich das hier total beeindruckend, weil nämlich... Ich weiß ja so Volontariat beim NDR, das ist ja wow, also das, das ist ja was. Und dann, Aber das ist ja ganz spannend, weil wie man da so rüberkommt. Wie war das dann? Also gerade im Vergleich mit der Werbung? Also wie, wie unterscheiden sich, falls sie überhaupt irgendwelche Gemeinsamkeiten haben, wie war jetzt der eine Job? Das, du meinst das Vergleich Volontariat oder, oder was? Ja, oder auch als du jetzt angefangen hast, mhm. oder also fertig warst, warst du dann direkt bei extra 3 dann? Als ich fertig war mit dem
0: Volontariat, ja. Und das Volontariat es geht insofern, als dass ich so anderthalb Jahre lang mehr oder weniger jeden Monat in einer anderen Redaktion war am Ende. ja. Da gibt es sehr, sehr viele von. Ähm, man kann es auch Abteilungen nennen, die alle ein eigenes Produkt haben und entwickeln und äh, rausbringen. Also bei verschiedenen Sendungen war ich. Das waren, ich jetzt jetzt zehn, aber so zehn zwölf verschiedene Stationen, die ich hatte. Und dazwischen sind immer so Seminare gewesen, an denen man das äh, dafür nötige technische Fachwissen irgendwie lernt und und dann in den Stationen so vertieft. Welche Station war denn noch gut? Ja, das war ehrlich gesagt ein Dilemma. Ich fand alle so okay, aber hätte das bei extra 3 nicht geklappt, ähm, hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll da. Also das hat sich aber auch erst im Nachhinein für mich so klar herausgestellt, dass das also weder eine richtige klare Sicherheit gab, dass das zu extra 3 führt, ja. noch dass das irgendwie, mh, äh, mh, dass ich so ein Wahnsinnsglück hatte, dass das auch ausgerechnet als ich angefangen hatte passte. Also mhm. es gibt auch, ich vor mir und nach mir. Da wurde halt keiner genommen, weil auch gerade keiner gesucht wurde. Und dann, ja, dann hätte ich ein Problem gehabt, wenn das, dann hätte ich, dann hätte ich das, glaube ich, mehr oder weniger vorerst umsonst gemacht, das Volontariat, wenn das nicht geklappt hätte bei Extranalen.
1: Ja, aber das wäre doch bestimmt noch ganz interessant. Aber wie arbeiten die denn da? Also wenn man zum NDR in Hamburg fährt, das ist ja so ein, so ein Moloch aus Waschbeton. Ja, das stimmt. Fährt man ja von außen, sieht es ja nicht so einladend aus, aber.
0: Ja, von innen auch nicht, ehrlich gesagt. Eigentlich ist es sogar fast besser, drin zu sein, dann muss man es von außen nicht sehen. Aber ähm, de, das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil da arbeitet jede Abteilung wirklich anders. Also es ist, wie jede Redaktion hat da einen ziemlich eigenen Spirit und eine ziemlich eigene Art ähm, äh, Sachen zu machen, zumindest als ich das so, wie ich das so erlebt habe. Und ähm. Gib mal ein Beispiel, also. Es gab Redaktionen, da haben sich die in den Konferenzen angeschrien. Mhm. Weil da so viel Druck und Feuer war und da so viel.
1: War das von eher Nachrichten oder Politik?
0: Ja, das waren eher Nachrichten. Es gab Redaktionen, da wurde sich äh, über die Zuschauer lustig gemacht. Also die haben halt irgendwie so eine quatschige Sendung gemacht, die sehr seicht ist und haben sich mehr oder weniger darüber amüsiert, wie, wie seicht auch ihre Zuschauer sind. Hm. Also dann gab es Redaktionen, wo wie wahnsinnig viele freie Mitarbeiter hatten die alle irgendwie Angst hatten, nicht genug genügend zu tun zu kriegen. Und es gab Redaktionen, wo es zu wenig freie Mitarbeiter gab, die alle viel zu viel zu tun hatten. Also es ist so ganz äh, ambivalent. Und ähm, bei uns ist es ehrlich gesagt am ehesten so, wie ich es in Agenturen erlebt habe. Es ist dennoch nicht wie in Agenturen. Also ähm, der ganze NDR ist ist nicht wie, wie die... Die ganze NDR-Welt ist eine komplett andere. Ist viel, 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 viel äh, heterogener. Ja, also man sieht da Menschen, die hätte man, äh, die habe hab ich in der Werbung nie gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass die überhaupt existieren. Aber es gibt da Kollegen auf einmal, die, die einem über den Flur begegnen, wo man ja, erstaunt ist. Und das ist irgendwie. So, wie sind die? Ja, so. Ähm, die haben, die erfüllen nicht im Ansatz des Klischee des. Irgendwas mit Medienmachenden. Die sind irgendwie Techniker oder ähm, wahnsinnig Detailfanate, äh, ähm, äh, Ingenieure für irgendwas, äh, ähm, IT-Architekten. Wir haben ja so, das sind ja wahnsinnig viele Berufe, die es da am Ende ergibt und die laufen da auch alle rum. Also weil
1: die IT in Agenturen sieht jetzt auch nicht aus wie ein... Das Hipster. stimmt, ja, das stimmt. Aber, naja, ich sag so. <lacht> Ja, aber wie war das dann, als du da angefangen hast? dann? Also wie, wie muss man sich deinen Tag jetzt bei extra 3 vorstellen? Also, wie geht man morgens hin? und Ja, ich will,
0: wir starten die Sendung, sagen wir wenn wir im ersten Senden am Montagmorgen um 10.30 Uhr mit der äh, Redaktionskonferenz. Da setzen wir alle zusammen in einem großen Konferenzraum und machen Themenvorschläge für Beiträge und Filme, die, äh, die wir gerne machen wollen würden. Also jeder Autor ist dazu angehalten, einen eigenen Filmvorschlag zu machen. Und wenn das passt, dann kann der Autor seinen eigenen Film auch machen. Wie viele seid ihr? so unterschiedlich mal so 8 9 maximal sind wir glaube ich so 16 oder so also autoren das ist viel autoren und dann sind es fünf redakteure glaube ich fünf
1: oder sechs wie unterscheidet sich das also die, die redakteure autoren,
0: die autoren machen die autoren machen die filme und beiträge für die sendung und in meinem fall in der ad-sendung halt geht es um um Gags und Grafiken und Clips für, für die Moderation, fürs Studio. Ähm, und die Redakteure planen und verwalten die Sendung und betreuen die Filme ähm, und ähm, haben so ein bisschen die, die, die Oberaufsicht darüber, dass das alles irgendwie am Ende zu einer Sendung zusammenpasst und wird.
1: Das ist eigentlich auch so ein Producer-Job dann. ja. Auch, also, ich meine, 16 Texte, da muss ja auch erstmal irgendwie. Genau, auch,
0: es hat was. Bendigen. Also, es hat was vom, vom äh, Kreativdirektor, Producer, das ist so eine so eine Mischung. Ja. Berater, alles so ein bisschen in die Richtung. Aber äh, man ist als Redakteur jetzt ähm, nicht derjenige, der federführend äh, sich einen Film ausdenkt und den Zähne macht.
1: Ich meine, wenn ihr jetzt, wenn jetzt deinen Job. Aber äh, nochmal zu der Redaktionskonferenz, also und dann denkt ihr euch jetzt Themen aus und dann überlegst du dir, keine Ahnung, so den Klassiker des, des, des Brückenbaus ins Nichts, den man ja. macht, das ja immer noch eine meiner Lieblingsfolgen ist, ja. äh, den findest du irgendwo und dann sagst du, guck mal, die haben da eine Brücke mitten im Nirgendwo gebaut und da ja. machen wir jetzt einen Tierfilm mehr oder weniger draus mhm. und... Das ja, ist Zufall.
0: Zufall. Also, 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 in solchen Fällen ist es Zufall. Das sind natürlich Fundstücke für, für so Realsatiren. Ähm, viele kriegen wir zugeschickt. Ähm, äh, und dann setzt sich da einer ran und denkt sich aus, was man damit machen könnte. Ansonsten ist es ehrlich gesagt viel Zeitung lesen und viel hören und mitkriegen, was so los ist und sich äh, Gedanken darauf machen, wie man das in einem Film interessant, lustig, spannend Verpacken kann. Also, wir haben heute, ähm, macht es Sinn, dies was Aktuelles zu sagen? Klar. Gestern ist Andrea Nahles zurückgetreten. Äh, wir haben heute in der Themenkonferenz natürlich darüber geredet, wie geht es jetzt weiter mit der GroKo. Wir haben äh, einen Film aufgelegt, ähm, eine Geschichte vom, vom, äh, vom Fund des letzten. Sozis, so erzählt mit Bildern vom Fund des Özis, ja, der irgendwann gefunden wird in irgendeiner so Eisschicht und Forscher rätseln, wie er nun gestorben ist und woran er gestorben ist. Und wir suchen einfach nach Themen, Verpackung, Gefäße heißt das bei uns, wie wir ähm, die, die Sachen, die gesprächswertig sind, die Themen, die gesprächswertig sind, ähm, mit so einer so einem Twist erzählen können.
1: Das sind wahrscheinlich auch der Hauptunterschied zur Werbung, ne? dass man so ein durchaus ganz naja, also so gesellschaftsrelevante Inhalte halt hat. Ne? Klar, also ehrlich gesagt finde ich macht das
0: hat das in der Werbung am meisten Spaß gemacht, wenn man da so rangekommen ist. Ja. Ne? Also wenn man, ähm, ich meine, die Six-Kampagne lebt davon seit, seit Jahren, oder? Also Dass es irgendwas aufnimmt, was was gerade gesprächswertig ist und darauf gezielt dann etwas irgendwie drauf dengelt. Und ja, das ist... Es macht auf jeden Fall großen Spaß, weil, wenn man sich damit beschäftigt, man sowieso im Thema ist oder sowieso ein Brast hat auf, auf, auf dieses Thema. Wir haben zum Beispiel heute darüber geredet und ein Stück aufgelegt, dass Freitag die Frauenfußball-WM anfängt. Und kein Schwein, keiner das weiß. keiner weiß es. Ja. Niemand. Niemand interessiert sich dafür. Ja. Und wir gehen halt morgen mit Pocken und Trompeten in die Innenstadt und feiern die Frauenfußball-WM ab und gucken mal, wie die Leute reagieren. Und nehmen Spieler mit. Und gibt, es gibt ehrlich gesagt ja keinen Grund, außer einem, einer ähm, Diffamierung vom Frauenfußball, sich nicht zu freuen darauf. So, das ist einfach, es gibt, aber es ist total bizarr in die Deutschland. Vor weil
1: die ja auch noch deutlich erfolgreicher sind. Als genau, die
0: genau, und vor, deutlich chancenreicher ja. als, als die. so Und letztes, als bei der letzten WM, was ja Wahnsinns, also heute wurde darüber geredet, dass Yogi weil er sich verletzt hat, die Jungs nicht trainieren kann und deswegen für neun Tage jetzt so ein Ersatztrainer kommt. es war heute gesprächswertiger als die Frauenfußball-WM in der Bild. Und ja, das sind dann so Themen, da sitzen wir dann da und überlegen uns ein Gefäß dazu, wie man das
1: irgendwie verpacken kann. Da muss ja auch mit Österreich hier ja auch,
0: das war ja, ja die letzten paar Wochen, ja, war das ja wirklich, war war wirklich ein eine
1: reine Party, also für aus, aus gag Sicht.
0: Ja, das war natürlich ein Geschenk, klar. <lacht> ja, also wir, da war es dann so ein bisschen so, dass wir, da gab es ja noch diesen countdown diesen merkwürdigen von, von Böhmermann. Ähm, Ach, ja. da, da haben wir immer so ein bisschen abgewartet, was da nun noch kommt und was da nun draus wird hm. und was das nun wirklich ist. Und dann haben wir halt irgendwie relativ schnell festgezurrt, dass wir das natürlich parodieren als, als Cold Opener. und äh, ja. Cold Opener? Ja, wir haben so ein. Wir haben das Setting nachgebaut vor uns ein Sofa organisiert, was so aussah wie das, ein Tisch und Zeugs, was auf dem Tisch steht. Und das Ganze vor Blue gedreht, also von einem, vor einem mhm. Blue Screen. Und die hatten in dem veröffentlichten Video eine Einstellung, in der keine Menschen im Bild waren. Und so konnten wir unser ganzes Set äh, im Schnitt quasi da reinbauen und was Eigenes Neues drehen. Mit dem Original-Hintergrund in dieser Villa auf Ibiza. Und wir haben halt irgendwie unseren Moderator da hingesetzt in dem gleichen spackigen, hautengen, grauen T-Shirt äh, mit so einer affigen Brille. Ähm, und die haben halt da irgendwie so getan, als würden sie trinken. Und äh, er hat sich darauf Hoffnung gemacht, dass wir einen Sendeplatz um 20.15 Uhr kriegen. Das war dann die,
1: die Parallele. Naja. Ah ja, sehr schön. Wenn du. Das sind ja tatsächlich auch. Also diese Arten, diese, diese äh, Gefäße da zu finden, das ist ja dann wahrscheinlich auch ziemlich ähnlich zu dem Textejob vorher, ne? Ja, doch, das stimmt. Das Ganze
0: hat schon irgendwie viele Parallelen. Ähm, weil ich natürlich auch die Filme schreiben muss. Und, äh, und auch wenn es nur One-Liner heißt, die Gag-Übersetzung für Headline, ja. Also mhm. ein One-Liner ist eine gagige Headline in Form einer Moderation. Und wenn es nur das ist, ist die muss ich das natürlich alles schreiben. Also das, die Technik ist die gleiche.
1: Mhm. Ähm, was würdest du denn so als die, die wichtigste Lehre aus dem Texter-Job nennen? Also die die eine Erfahrung, die du jetzt nicht missen würdest aus der aus den acht Jahren Texter-Dasein? die du heute noch nutzt? Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf
0: die eine Erfahrung runterbrechen kann, weil ich nutze halt sehr viel da noch von. Und ähm, vielleicht das nicht sich sofort zufrieden geben. Hm. Und das mh, Pfeilen an Formulierung. Und das so präzise wie möglich schreiben.
1: Das, äh... Was heißt das für Leute, die jetzt nicht hauptberuflich schreiben? Also wie schreibt man präzise? Präzise schreibt man dann, wenn
0: man das schafft, äh so kurz und knapp wie möglich, so ähm, äh, unmissverständlich wie möglich etwas auf den Punkt zu bringen. Wenn es nicht wenn es nicht fehlgedeutet werden kann oder in meinem Fall m, richtig fehlgedeutet wird. Also ist jetzt sehr theoretisch, aber manchmal sagt man, wenn man hier irgendwie in... in, in in der Gag-Schreibe sind Bedeutungen ja manchmal mit Absicht falsch äh, ja, gebaut. Ne? Und dann, äh, das muss man halt auch irgendwie dann richtig falsch schreiben. Ähm, <lacht> und ähm, man kann den besten Gag der Welt, glaube ich, verhunzen, wenn man den zu langatmig erzählt. Und wenn man kein Gefühl hat dafür, ähm, wann man anfängt zu langweilen. Und ja. wenn man anfängt irgendwie... Zu viel zu sagen.
1: Loriot hat ja, glaube ich, immer gesagt, dass, also, als er versuchte zu erklären, wie seine, sein Handwerk funktioniert, hat er ja nur gesagt, es ist alles eine Frage des Timings. Mhm. Ich glaube, dass, also,
0: Timing ist ähm, beim Schauspiel total wichtig. Das mache ich auch manchmal, aber nicht so oft. Ähm, also, Rollenspielen. Ähm, ich glaube, beim Schreiben ist es eher die Präzision. Aber Loriot hat halt seine Sketche inszeniert als, als Regisseur und hat als sie gespielt ja. und als Schauspieler. Und das, das stimmt, da ist Timing das Allerwichtigste. Da können eine Pause von fünf Millisekunden alles bedeuten. Wenn man eine Zäsur macht vor, einem, vor einer vermeintlichen Gag-Auflösung, dann kann das äh, äh, den Gag viel, viel größer machen, als er ja. ist, wenn man ihn einfach so durchspricht.
1: Ja, der hat ja auch Szenen teilweise so 200 Mal ja. gedreht, bis endlich diese halbe Sekunde gesessen ja. hat. Also
0: ich habe auch so Kollegen, die, ähm, <lacht> die, die, äh, ja, die mh, da sehr, sehr, sehr akribisch und präzise arbeiten und das sich aber irgendwie auch auszahlt. Also, es nervt alle, die dann Klar. daran beteiligt sind. Es ist einfach ein um, unfassbarer Pain in the Ass, aber am Ende zahlt es aus.
1: Ja, und du bist ja auch, was jetzt dein den, äh, extra 3 Job jetzt deutlich von Textern äh, unterscheidet, ist ja, dass du ja auch hin und wieder mal rausgehst. Gerne auch mal so im Spandex. und äh, mhm. Oder diese ähm, diese Feuerwehr und diese ganzen, äh, kann ja nicht so schwer sein, Aktionen. Mhm. Erzähl doch das davon mal, weil das sind ja auch, die finde ich ja eigentlich am lustigsten. Also das ist immer, wenn du selber da so auf der Brücke stehst oder... Aber wie... wie aber ich
0: glaube, also ich glaube die findest du am lustigsten, weil du mich halt dann kennst. Ja, also ich glaube, das ist für dich als... weil du mich kennst, ist das deswegen so bonuslustig. <lacht> ähm, und für mich, ich kann aber davon erzählen, dass das warum das für mich lustig ist, ist halt so ein unfassbares Privileg, äh, wenn man so ein beknacktes Mikrofon in der Hand hat, dass einem Leute auf einmal Tür und Tor öffnen und man in so Welten und Lebenswelten einblicken kann, die einem sonst verschlossen bleiben. Also, du hast ja gerade das, das kann doch nicht so schwer sein, äh, äh, erwähnt. Das war eine, so drei, 30-minütige Reportagen gemacht und haben da, mh, waren einmal mitten in der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Dorf. Einmal bei so einer Trachtentanzgruppe in Büsum mit, sagen wir mal, 50 plus Trachtentänzerinnen. Mhm. Und einmal beim Frauen äh, Ringreitverein äh, auf Föhr. Und da sind alles extrem schräge Welten, wenn man die nicht kennt. Und man kommt da mit so einer... Es ist so ein bisschen, als würde man den den ganzen Vorlauf skippen und kommt direkt in die äh, in die Szene mit diesem Mikrofon in der Hand oder mit diesem kamera hinter einem. Und äh, das Schöne ist, man ist aber auch danach wieder draußen und muss da auch nicht bleiben. So, und das ist irgendwie...
1: Ja, du rufst da an bei der... Ringreiz, Gruppe und das, wir... Ja, das,
0: nee, das war nicht einfach nur anrufen. Die, wir, die haben uns auch erstmal Kapital abgefüllt, bevor wir da überhaupt mit denen irgendwas machen. Wir mussten die schon hart überzeugen, dass die da mitmachen. Ach, der Kuk. Also, es gibt Leute, die sind kamerageil und haben Bock sofort. Mhm. Vor denen muss man eigentlich immer eher ein bisschen aufpassen, weil die... Ähm weil die manchmal nicht diejenigen sind, die am zuträglichsten sind für den Beitrag, wenn die ein zu großes Geltungsbedürfnis haben. Aber die äh, Ringreitdamen, ähm, die... Ähm, ich glaube, du musst mal kurz Ringreiten
1: erklären. Ringreiten
0: ist eine ein ähm, Tradition, vor allen Dingen in Norddeutschland und Dänemark, viel ähm, äh, ausgelebt, mit der man in so einer Art... Mini-Lanze in der Hand hat und äh, durch einen großen Torbogen im Galopp reitet äh, und einen kleinen Metallring aufspießen muss. Und unsere Herausforderung war in der Zeit, in einer Woche überhaupt reiten zu lernen. Wir saßen beide davor noch nie so richtig auf dem Pferd. Und dann bei einem Ringreit-Turnier teilzunehmen. Und das Ganze wurde gefilmt. Und diese Ringreitvereine, das sind so in Norddeutschland so echte Traditionsvereine und die wissen um ihre, die Schrulligkeit ihres Hobbys und sind dementsprechend auch so... Äh, allem mir das jetzt nicht. Ja, haben, genau, haben Angst, dass man das veräppelt. Mhm. Und die mussten wir schon auch echt überzeugen, dass wir die nicht verarschen wollen, sondern nur uns verarschen wollen. und denen wir zeigen wollten, dass die eigentlich was Cooles machen,
1: was eben nicht jeder Dreck hat.
0: Was nicht jeder sofort kann und wo man einfach Spaß hat, aber auch total scheitern kann als so ja. so großkotzige Fernsehfuzis, wie wir sie sind oder waren in der Erzählweise.
1: Aber also du hast es geschafft.
0: Ja, ich habe es geschafft. Und <lacht> <lacht> aber ähm, äh, ich muss das auch nicht nochmal machen, ehrlich gesagt. Das war auch echt spooky. Also ich saß da auf dem Pferd und dieses Pferd äh, hatte einen ein echt unheimliches Eibenleben auf diesem auf diesem Turnier. Das hat er schon ganz oft gemacht. Und das wusste, okay, wenn er sagt, los geht's, dann renne ich wie so ein Irrer auf die andere Seite der Koppel. Und das hat dieses Pferd und Scheiß die ganze Woche nicht einmal vorher gemacht mit mir, so gerannt. Und ich saß da auf diesem Gaul und hab gesagt, so Hummel, jetzt geht's los. Und das Pferd hieß Hummel. Und dann... Ist die wie so eine Irre mit mir auf die andere Seite von der Koppel gerannt? Und ich dachte, die rennt da noch die ganzen anderen. Und um. ich hatte echt Schiss. Das war, das war nicht so ohne. Aber es hat Spaß gemacht. Es war irgendwie, das war völlig verrückt da. Das war
1: Feuerwehr fand ich auch noch gut. Wie war das? Ähm, heiß war das.
0: Richtig Aber Das krass war ja richtig,
1: also richtig riskant aus. Also,
0: 32 Grad heiße Drehtage da. Das war echt anstrengend. Und Ach, der Tag an sich noch? Nee, das heiß. Waren, das also waren mehrere Tage, ne? Das war mehr, Wir haben das eine Woche gedreht. Und äh, richtig anstrengend war das da in diesem, in diesem... Wir haben in so einer Übungsanlage für, für äh, Feuerwehrleute gedreht, wo man so, so äh, Atemschutzmaske, äh, so, so Brände löscht üben. Und so im Dunkeln durch irgendwie verwinkelte, brennende Häuser kriechen, kann man da üben. Ja. Und ähm, das war nicht so ohne. Ich hatte das war anstrengend. hab da einen Respekt vor dem, was die machen.
1: Ja, glaube ich. Aber das, das ist ja dann eigentlich wieder so ein, so ein ganz klein bisschen so wieder wie, wie Werbetext, wo du ja irgendwie jede Woche wieder was anderes machst, aber dann eben so mit anfassen. Ne?
0: Das ist wie das, was man, wenn man Texter wird, von allen Seiten immer gesagt bekommt, hör, hör musst mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und das mit Anlauf und Ansage. Weil du ähm, dir einfach Leute angucken musst, was die machen. Und ich also ich finde, es ist nach wie vor, habe ich vorhin schon mal gesagt, es ist einfach eine enorme Bereicherung, dass man das so machen kann. ich äh, Und eintauchen kann in so Welten und Leute entdecken kann, die, irgendwie, ja, die, die sonst in seinem eigenen Leben eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. In, in Büsum, diese Trachtentänzerinnen, ja, das war... Die gehen jedes Wochenende auf so Veranstaltungen, ziehen ihre selbst gehäkelten Kutten an und tanzen dann da so im Kreis und gehen da aber auch total drin auf. Und ähm, das war irgendwie faszinierend, wie, was, für eine, was für eine Leidenschaft, die jetzt mal böse gesagt für im Kreislaufen äh, die entwickeln können. Ja
1: gut, du kannst ja von außen auch immer Fußball verarschen. Also ist Klar, ja, so, ja wie, genau. Du fährst ja den Ball hinterher und so. es also ist ja genauso.
0: Und dem mal so mit Respekt zu begegnen und dann mal so reinzugucken, das ähm, ist irgendwie äh, ist eine, eine geile Erfahrung. Ja, glaube ich. Also ich muss das auch nicht jede Woche haben, wenn man dann auch irgendwie abstumpft.
1: Kennst du davon eigentlich noch jemanden?
0: <lacht> ja, also von dem von dem Ringreiterinnen, da war ich noch ein paar Mal auf Föhr zu Besuch. Ach, echt? Und wir waren da auch bekannt wie ein bunter Hund nach den zwei Wochen, die wir da waren. Und ich, also ich war noch zwei, drei Mal auf Föhr und ich wurde an jeder Ecke, moin! Und wir überall gegrüßt.
1: Haben Sie ähm, sich gefreut rückblickend?
0: Ja. Doch, die fanden das gut. Die fanden das lustig. So, und wir haben, haben das aber auch in die also die, die hatten richtig Schiss ne? die haben wir, wir mussten auf so eine, so eine ähm, auf so eine Versammlung von denen gehen und da äh, eine Rede halten und denen in die Hand versprechen dass wir die nicht verarschen dass das nicht irgendwie blöd wird die wissen halt wussten halt auch okay die beiden kommen von extra drei wir sind am Ende beknackt aus dachten die und haben uns irgendwie gegoogelt und gesehen, was wir sonst so machen. Und das war nicht unbedingt <lacht> nicht zum Vorteil. Von, nee, <lacht> war nicht zum Vorteil von uns. Und als sie das denn gesehen haben, was wir denn daraus gemacht haben, fanden die es super. Hat ich gesagt, haben sie irgendwie sich schon bedankt.
1: Ja, ich muss, also Alle als, als Zuschauer fand ich es ja auch, also hatte dann auch immer so ein, also ich habe ja auch so, so absichtlich dann das sehr, sehr, sehr kompliziert auch wahrscheinlich aussehen lassen, ja. aber ich hatte das auch also bei dem Feuerwehrschlauch ausrollt und sowas, was ich jetzt nie als große Herausforderung Ey, gesehen habe. das ist leider hab.
0: kompliziert, ich hab, das, da habe ich mich nie mehr besonders doof angestellt, das ist einfach auch
1: affenschwer, das Ding. Ja, weil da dachte ich, okay, jetzt, ich habe jetzt einen völlig neuen Respekt davor, vor so Alltagstätigkeiten eines Feuerwehrmanns. Ja, gut, aber es hat dann halt
0: auch immer was damit zu tun, ob man das nun das erste Mal macht oder, ja klar, aber ob man das schon das ein paar Mal gemacht hat, ne? Und wir haben das halt gedreht immer dann, wenn wir das das erste Mal gemacht haben. Wir haben halt nicht heimlich vorher geübt, mal abgesehen von dem Reiten. Aber das, das haben wir halt aber auch gefilmt, wie wir das üben.
1: Wenn die gleiche Frage eigentlich, was eben äh, beim Texten da hatte ich dich gefragt, so was, was ist so die eine Sache, die dich, äh, die du da als Erfahrung so mitnimmst? Was wäre eigentlich jetzt die, das die eine große Lehre aus dem dem jetzigen Job? Ist es das? Also genau dieses viele Leute. Also, dass man eben in, in andere Menschenleben reinschaut und dass man die alle kennenlernt? Oder ist es nochmal so eine journalistische andere Art, dass man, also ich könnte mir nochmal, um was in den Mund zu legen, äh, die, wenn man jetzt komplexe Zusammenhänge, wie jetzt Politik hat, was, was wirklich ein Bereich ist, der es Leuten sehr, sehr sch sch einfach macht, es zu ignorieren. Dass ja. das Handwerk hilft, auch ein bisschen Politik und solche komplexeren Zusammenhänge zu verkaufen. <lacht> Nee, also ich,
0: ähm, es ist was anderes, was mich da antreibt und was mich da wirklich fasziniert. Und vielleicht ist das vermessen, das zu glauben, und vielleicht ist das auch irgendwie ähm, äh, beknackt, dass, dass ich mir das einbilde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wenigstens in so einem kleinen, klitzekleinen Mühe von von in der Gesellschaft etwas Gutes damit machen kann, was ich tue. Und das gibt mir irgendwie einen Sinn. Also die Aufgabe von Satire ist ja nicht, einfach nur Quatsch zu machen, des Quatsch Willen, sondern wir, äh, wir, wir diskutieren ja irgendwie Missstände, die wir irgendwie versuchen, über ein Gefäß, über ein Filmvehikel ähm, zu kritisieren. Und mhm. Und äh, da irgendwie auch ein Bewusstsein für zu schaffen und darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das was Gutes ist, was wir da tun. Auch wenn wir, wenn wir jetzt jemanden in die Wurst machen, der irgendwie Scheiße gebaut hat, der wird das natürlich nicht unterschreiben. Ähm, aber äh, so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, wir, wir versuchen das schon relativ redlich zu machen. Ähm, dass ich da irgendwie was habe, was mir einen Sinn gibt. Und das ist so ein bisschen was, was mir vorher in der in der Werbung fehlte. Der Sinn für andere. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich ich, ich genau, habe da so 100 Stunden die Woche in einer Agentur verbracht, die schön gestaltet war und sollte am Ende irgendwie was cooles für den Kunden, weil meistens war es nicht mal was cooles, sondern was für den Kunden rauskommen. Ja. Und die Sinnhaftigkeit dahinter, die ich irgendwann, die hat mich irgendwann äh, habe ich irgendwann nicht mehr gesehen. Und das jetzt ist mh, erfüllt mich halt irgendwie dadurch auch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht vergebens, auch wenn es das im Grunde ist. Und ich auch kein, ich mh, bin auch kein Mediziner, der der, der, der Menschen rettet oder ich. Mh, ne? Aber ich finde irgendwie habe ich das Gefühl, dass es was Gutes ist.
1: Das ist, meinst du, also gerade ist ja Satire, also seit, gerade ist gut, also schon seit ein paar Jahren, dass Satire auch durch Heuteschau und Böhmermann und er so, oder die Partei und Sonneborn im Europaparlament, das, das sowieso gerade so eine Kunstform ist, die gerade auch sehr angenehmen Hype erlebt. Wie lange bist du jetzt bei Extra 3?
0: Äh, acht Jahre.
1: Acht Jahre, ja. Mhm. Ist ja in den acht Jahren gefühlt auch viel passiert in dem Bereich, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall schon, doch stimmt schon. Ist schon so, dass es, ich auch das Gefühl habe, dass es mh, populärer geworden ist in Deutschland. Und dass auch mh, bestimmt auch der Erfolg der heute Show damit dazu beigetragen hat, überhaupt so eine Form von Humor in Deutschland zu ermöglichen. Ja. Und mh, es gibt es in, in, in Amerika ja halt schon ewig und auch die Late-Night-Shows sind alle irgendwie viel politischer, als es bei uns irgendwie der Fall war und ist. Ähm, und ich, äh, doch, ich würde schon sagen, dass das so ist. Ich sehe aber auch eine Gefahr und die, über die wird ja auch viel diskutiert, dass mh, man so, mh, wenn man sich nur noch bei Satiresendungen informiert, über das, was was passiert in der Woche, man eigentlich eher ein bisschen desillusioniert ist, was Politik betrifft und was was, ähm, das halt was gesellschaftliche Entwicklungen betreffen. ne das, das, ähm, Weil
1: du nur noch die ganz harten Missstände eigentlich miterlebst.
0: Ja, oder weil, weil man eigentlich eigentlich immer nur von Trottel zu Trottel äh, wandert, der irgendwas verbockt hat. Und das wäre irgendwie, das ist natürlich doof, das wäre wär irgendwie Mist. Wir gehen halt auch immer davon aus, dass ähm, Zuschauer irgendwie so ein bisschen im, im Bilde sind, was gerade passiert. Musst, also so ein bisschen Politikinteresse äh, müssen wir irgendwie voraussetzen. Das mhm. ist jetzt, voraussetzen hört sich jetzt nicht an, der aber... Ist. Ja, zum Beispiel. Ich, sonst, sonst funktioniert der Gag auch nicht. Ja. Wenn man nicht irgendwo so ein bisschen mitreden kann, was da passiert ist. ist wir machen auch kein Politikseminar. Ähm, versuchen das schon irgendwie immer runterzukochen, aber... Ähm, dass man so ein bisschen weiß, worum es geht, ist, glaube ich, Grundvoraussetzung, um, um Satire überhaupt so richtig zu verstehen und gut zu finden. Wobei es gibt ja
1: auch so Formate wie John Oliver, der jetzt ganz tief in ein Thema einsteigt ja, und stimmt. danach hast du wirklich alles verstanden. Oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, du hm, hast den, den, das Problem verstanden, genau, ja.
1: So wie, da finde ich
0: auch geil. Das ist, äh, ist äh, also hinter John Oliver steckt echt viel Mühe und Arbeit. Und ich, äh, ich wenn das Thema mich nicht so richtig interessiert, dann packt mich die Folge auch nicht, aber ich ist einfach ein super Format. Ich yeah. finde, der macht das sensationell gut und äh, einfach tolle Ideen. Das ist irgendwie
1: Ich musste ja an, äh, direkt an John Oliver denken, als ich dieses reso video gesehen habe. Mhm. Das ist ja sehr ähnlich recherchiert und sehr ähnlich aufgebaut. Also mhm. sehr, sehr youtuber esk mhm. ne? Aber grundsätzlich von der Gesamtstruktur, also diese unglaubliche Faktenmasse, mhm. gewürzt mit Gags und wilden Übertreibungen. Ich glaube, sonst könntest du es auch nicht ertragen. Das war schon großartig.
0: Ja, sonst könnte man das, bei John Oliver, das ist ja stellenweise echt, das das so sagen krass. wir mal, es ist echt Schwarzbrot, ne? Das ist halt wirklich äh, harter Tobak, den er da einem vermittelt und zwischendurch reißt du das denn alles mit dem Arsch ein und und bricht es durch irgendwas völlig Abstruses. Und das nur so, es ist so ein bisschen wie so ein, dran. Eher so, ein, so ein so ein ständiges immer mal wieder so äh, Anpiksen und Wachkitzeln. Aber das ist auch wieder Werbung, ne?
1: Also dass man eben diese harten, das Schwarzbrot halt nochmal zwischendurch, mhm. gibt es immer mal ein Zückerle. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist Sonst sonst es auch nicht. Das ist, das ist ja oft so ein, so ein Missverständnis. Obwohl Werbung denkt, ist nur das Zückerle, ne? Ja, das, ja ist nein, nein, das ganze Verkaufe ist da, das Schwarzbrot. Mhm. Also du musst ja da irgendwann mal das Produkt auch mal... Mhm. Das ist ja immer das Fiese bei den Kundenbriefings Da hast du da zehn Seiten Infos, die da alle rein müssen, mhm. was das Produkt noch alles Tolles kann. Das ist dann der, der das, Sternchentext. On. Der Sternchentext, mhm. da musst du dem Kunden irgendwie beibringen, das will ja keiner wissen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja ähnlich. <lacht> ähm, angenommen, du hast jetzt... Ähm, du, du redest jetzt mit jemandem, der sich jetzt gerade umschaut, also im, im einen oder anderen Bereich... Also ein als Student, der jetzt gerade irgendwie überlegt, auch irgendwie Gag-Schreiber, Texte oder sonst was zu werden. Was würdest du dem mitgeben? Also, so als große Lebensweisheit, um dich nicht unter Druck zu setzen? <lacht> 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 ähm.
0: Ausprobieren. Weil äh, letztendlich äh, kann man nicht... Äh, äh, kann ja irgendwie nie so richtig mit Bestimmtheit sagen, ob das jetzt der hundertprozentige Treffer ist, für immer und ewig. Also, ich weiß auch nicht, ob ich das mein Leben lang noch weitermachen möchte, werde. Aber für den Moment ist es perfekt. Und ausprobieren. Ich, ich habe letztens von einer ähm, Richterin erfahren, oder von einer Juristin erfahren, die festgestellt hat, nach Beendigung des Studiums, äh, scheiße, ich mache mich gar nicht streiten. <lacht> und was mache ich jetzt? Ich hasse meinen Beruf. Ich habe das jetzt Ewigkeiten studiert, aber ich, ich mag mich einfach nicht gerne streiten. Und ich muss es die ganze Zeit. Oder von einer Architektin, die gesagt hat, ich finde das total schön, Innenarchitektin. Ich mag das alles total gerne, das Zeichnen und, und Gestalten, aber mein Job als Innenarchitektin ist eigentlich die ganze Zeit den Druck an alle Gewerke weiterzugeben und ich hasse das. Ich mag das nicht, die permanent Druck zu machen, Preisdruck Zeitdruck, ich muss immer sozusagen ähm, Druck aufbauen. Ich glaube, man muss einfach ausprobieren und, und darf sich irgendwie nicht zu verbohrt festlegen.
1: Mhm.
0: Ich habe, wir haben oft auch schon Praktikanten gehabt, die, sagen wir mal, Fans waren. Und mhm. Die, schwierig. Ja, genau. Aber warum ist das schwierig? ich Also, kann ja auch total super sein eigentlich. ne Ich glaube, du willst dann nichts falsch machen. Ja, weiß ich gar nicht. Das, ich, das lag irgendwie nicht daran. Sondern das war dann meistens so, die hatten das Gefühl, weil sie weil sie das alles super finden, dass sie genau richtig sind. Aber das Problem ist halt irgendwie, man muss irgendwie auch so ein bisschen auf ein bisschen offen sein für sich und was man kann und was man mag und was, was so mh, was auch sein so rauspurzelt und wo man irgendwie Leidenschaft für hat. Das mh, ist jetzt maximal beknackt und unpräzise. Es ne? also ist hm. ja jetzt
1: nicht die eine Lebensweisheit. aber ausprobieren war ein Wort, was man sich super merken kann. Wie lange hat eigentlich dieser Umstieg gedauert? Also jetzt wenn wir zum Thema, wie lange dauert, ausprobieren anderthalb Jahre. Also Volontariat hat aus
0: anderthalb Jahre gedauert. Ne? Ich habe davor drei Praktika gemacht und äh, vor dem Volontariat, um auch noch so ein bisschen was anderes als nur Werbung vorzuweisen. Ähm, und äh, ja. ja, aber das geht ja. Das also geht anderthalb
1: ja. Jahre, die hängt man ja schon mal ja. genervt in der Firma ab.
0: Ja, aber also was man, ich, also ich will jetzt gar nicht kleinreden, dass das nicht krass war dieser Wechsel. Ne? Also, das, also es war schon auch... Mh, also mit entstehendem Kind vor allem. Ja, das auch. Ne? Das, das war natürlich auch irgendwie Druck. Aber ey, was ich, ich meine so rein psychologisch krass war, dass man auf einmal überall der Neue war und einmal überall nicht der Senior Texer, der irgendwie schon wusste, wo der Hase langläuft, sondern auch in vielen Augen so ein bisschen so wie so ein Praktikant überall neu angefangen hat. Und ähm, das war erst auch mal fürs, fürs Selbstwertgefühl ein ganz schöner Dämpfer. Da musste mhm. man auch erstmal sich wieder hocharbeiten und, ähm ist das So wie früher in der
1: Schule, ne? Wo man wieder <lacht> hochkam.
0: Ja, das ist irgendwie, das war müßig, ehrlich gesagt. Das war ganz schön, das war ganz schön anstrengend zum Teil.
1: Ja, aber das aber ist dann ja wieder. Du, du nimmst ja die Lebenserfahrung aus dem einen Job ja schon mit und hast ja dann doch so Grundprinzipien ja, verstanden. weil ich, genau, das ich stimmt. Aber das,
0: diese Parallelen habe ich erst später so richtig gezogen. Also klar habe ich das gemacht. Ich bin mhm. da äh, mit Selbstbewusstsein rein, habe dann aber erstmal festgestellt bei den ganzen Stationen, von denen ich vorhin gesagt habe. Dass, die jetzt auch, dass ich da jetzt auch nicht gerne gelandet oder geblieben wäre. Ne? Ja. Dass ich erstmal feststellen musste, okay, ihr macht hier ganz viel, was eigentlich nicht zu mir passt. Wenn ich jetzt von vornherein bei oder gelandet wäre, wäre das vielleicht anders geworden. Aber ich habe auch erstmal ganz viel miterlebt, wo ich gemerkt habe, okay, bin ich bin hier nicht richtig. Ich, ja. ich, ich, ich habe keinen Spaß an Nachrichten. Schnell, schnell zusammendengeln, rausrennen. Ich fühle mich da irgendwie nicht... Das waren auch ganz viele Erfahrungen, die man erstmal wieder sammeln musste, probieren musste, ähm, die nicht so geil waren. Und dann irgendwann merkt man dann halt, wo sein, wo das ist, was man gut kann. Also ein praktisches Beispiel, ich hatte eine Nachrichtenstation, die war zweieinhalb Wochen leider echt scheiße. Und dann kam ein Thema raus, es war ein Beitrag über einen beknackten, beknackt bezeichneten Vogel. Meine Güte, wie ist der Vogel denn? Irgendwas mit König. Wachtelkönig. So, es, war, es ging um einen Baustopp wegen eines Wachtelkönigs. Und der Wachtelkönig ist eine am Boden nistende Vogelart und die konnten irgendwie die Autobahn bei, bei Buchsehude da irgendwie nicht so richtig weiterbauen, weil da so ein Wachtelkönig gesichtet wurde. Und ähm, es war ja eigentlich gut, dass sie da nicht einfach die Autobahn über den Wachelkönig drüber bauen. Es war aber irgendwie, sie brauchten für die, für die Nachrichtensendung ein launiges Stück. Und ich hatte drei Wochen lang echt schlechte Erfahrungen gemacht in dieser Station. Und dieser eine Film, der ging mir so easy von der Hand. Das war, das war überhaupt wie, wie ein Spaziergang, weil ich gemerkt habe, okay, da bin ich sicher auf dem Tag. Und es war dann auf einmal, äh, war alles super, tolle Station, wahnsinnig, wie du das gemacht hast hier. Die waren alle ganz baff, weil die das nicht konnten. Und äh, ähm, das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich, es macht überhaupt gar keinen Sinn, mich hier zu verbiegen. Ich, äh, ich,
1: ich. kann schon was.
0: Ja, genau, ich kann schon was. Und ich musste das, glaube ich, erstmal einmal wiederentdecken, was ich kann. Das war irgendwie.
1: Das ist ganz dankbar. Wenn man irgendwas merkt, man kann was, was anderen Leuten schwerer fällt ja. als einem selbst, dann hat man eigentlich relativ sicher sein Talent entdeckt. Ja. Das ist, glaube ich, das fand ich auch irgendwann war ganz. Ja, Mensch, ähm, das war super interessant. Äh, ich habe keine weiteren Fragen. Ich weiß nicht, willst du noch ähm, einen Gruß an die Studenten richten, die das hören? Oder jemand, jener, der über einen Jobwechsel nachdenkt? Letztes Mal wieder hier in die aktuelle Studie geguckt, dass irgendwie 17 Prozent aller deutschen Festangestellten äh, innerlich gekündigt haben. Tatsächlich? Ja, 17 Prozent sind Millionen. Ja. Ich dann auch denke, dann, wenn man jetzt hört anderthalb Jahre Umstieg, dann macht doch.
0: Ich habe also ich habe ja gar nichts gegen Festanstellung. Ich hätte einfach nur gerne. Nee, null. Aber alle Flexibilität und Geilheit, die ich jetzt habe in bist einer ja Festanstellung. Du ja festangestellt. Ja, ich, ich, ich bin nicht festangestellt, ist so ähnlich, aber ich bin, ich kann wenn ich da scheißbar jeden Tag äh, ja, nicht mehr beschäftigt werden. Und ich, wenn ich <lacht> krank bin, kriege ich kein Geld. Ne? Also ich bin schon freier Mitarbeiter da, aber es fühlt sich an wie eine Festanstellung, klar. Ich, ähm, nee macht einfach, Leute. <lacht> ja, Probiert's aus.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Mensch, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Bis nächste Woche.